0: Niederlagen gehören zum Leben. Das sagen zwar viele, schmerzen tun sie dennoch. In der heutigen Episode verrate ich dir, wie ich damit umzugehen versuche und wieso auch nach acht Jahren Selbstständigkeit ein Nein immer noch schmerzt. Vielleicht helfen dir meine Erfahrungen ja auch weiter. Willkommen zu Charaktermenschen. Deinem Podcast für starkes Personal Branding und authentische Fotografie für echte Charaktermenschen. Hi, ich bin Patrick Stoll und helfe Menschen und Unternehmen dabei, sich auf authentische Weise in Ton und Bild zu präsentieren. Und das ohne ihre Seele dabei zu verkaufen. Versprochen. Wenn wir uns präsentieren, vorstellen, unsere Produkte lancieren und nicht gleich alles klappt, kann das verletzen, schmerzen und vor allem auch frustrieren. Es kann aber auch neue Wege aufzeigen. Beschäftigt man sich mit Personal Branding, scheint alles ganz einfach, sobald man sich mal gebrandet hat. So kam es mir jedenfalls vor. Allerdings muss ich sagen, Niederlagen wird es auch weiterhin geben und wahrscheinlich ist das sogar gut so. Um dir zu erklären, wieso das gut sein kann, habe ich drei Beispiele vorbereitet, die ich gefunden habe, in denen zuerst Niederlagen da waren, die mich dann weitergebracht haben. Das erste Beispiel ist aus, meiner, aus meinem Privatleben und dabei geht es um eine Expedition an den Aconcagua, den höchsten Berg von Südamerika. Bevor wir uns an diesen knapp 7000 Meter hohen Berg wagten, fuhren wir zum Maipo, einem etwas über 5000 Meter hohen Vulkan, um uns zu akklimatisieren. Ich war gut trainiert, ich war motiviert und ging entsprechend zu Werke. Allerdings überforderte ich dabei meinen Körper komplett und zwar so sehr, dass, wir beim Gipfelversuch, oder dass ich beim Gipfelversuch auf etwa 5000 Meter im Stehen einschlief, sobald wir eine Pause machten, gestützt auf unsere Stöcke. Ich entschied also nicht auf den Gipfel zu gehen, sondern mich in meine Daunenjacke zu kuscheln und auf gut 5000 Metern zu schlafen, bis meine Kameradinnen und Kameraden wieder unten waren. Anschließend stiegen wir ab ins Lager, ich versuchte mich zu erholen, erlebte aber eine ziemlich strube Nacht und den Marsch nach Hause oder zurück in die Zivilisation, den möchte ich so ehrlich gesagt nicht noch einmal erleben. Ich war komplett am Ende und so hatte ich mich noch nie gekannt und das habe ich zum Glück auch nie mehr so erlebt. Wir waren dann zurück in Mendoza in der Zivilisation und ich wurde von einer Ärztin untersucht. Sie bot mir dann Antibiotika und eine Aufputschungsspritze an. Ich lehnte beides dankend ab und entschied mich, meine Taktik komplett umzustellen. Ich schützte meine Atemwege mit einem Schlauchschal wegen der trockenen Luft und dem Vulkangestein und ging konsequent am Schluss der Gruppe. Ich nahm mir Zeit, um zu fotografieren, langsam zu gehen, zu plaudern und nichts zu machen. Während den Pausen habe ich wirklich Pause gemacht – mich hingelegt, geschlafen, gelesen und das hat sich schlussendlich dann ausgezahlt, da ich einer von dreien war, von drei Gästen muss man sagen, die dann schlussendlich wirklich auf dem Gipfel standen. Also dieser Schuss vor den Bug, diese Frustration am Maipo hat mich dann eigentlich auf den Aconcagua gebracht. Zweites Beispiel. Als ich mich selbstständig gemacht hatte, vor acht Jahren, hatte ich die, in Anführungs- und Schlusszeichen, grandiose Idee, Babyshootings im Spital anbieten zu wollen. Ich rief da also auf der Station an, bei den Neugeborenen, respektive logischerweise bei den Pflegenden, und habe die gefragt, ähm, ob sie Interesse hätten, dass ich für sie die Fotos mache, die sie von allen Neugeborenen jeweils machen. Die Pflegenden waren hin und weg, weil sie konnten diese Fotos, also sie konnten sie machen, aber sie hatten ja eigentlich nicht wirklich Zeit und auch keine Ausrüstung und Ausbildung und haben dann gesagt, für sie wäre das super, ich müsste allerdings mit dem Kommunikationsverantwortlichen schauen. Gesagt, getan, habe ich den angerufen. Er hat gesagt, grundsätzlich sei das interessant, allerdings bräuchte er ein Konzept, damit er wisse, was ich machen wolle. Und ich war dann ein bisschen perplex frustriert und habe mich entschieden, das nicht zu machen, weil ich nicht eingesehen habe, wieso man das so verkomplizieren sollte, wenn es doch nur um ein paar Fotos ging. Ich habe es also nicht gemacht und wenige Wochen oder Monate später hätte ich ihn eigentlich dafür küssen können, weil wenn ich mir heute vorstelle, dass ich Neugeborene hätte fotografieren sollen in einem Spital, das wäre überhaupt nicht mein Ding gewesen, auch wenn ich Kinder sehr gern habe. Das letzte Beispiel, das ich ansprechen möchte, nehme ich aus meinem aktuellen beruflichen Umfeld. Ich werde immer wieder angefragt, zum Glück, ob ich eine Offerte zu einem Auftrag, für einen Auftrag stellen könnte. Das mache ich selbstverständlich. Es kommt dann aber oft auch vor, dass ich halt dann zu hoch bin im Preis oder sonst irgendetwas nicht stimmt. Das ist sehr frustrierend nach wie vor, aber das gehört dazu, und es ist ja das, das gute Recht des Kunden, das zu machen. Vor einigen Wochen habe ich das erlebt. Ich war zuerst frustriert, weil ich mir wirklich Mühe gegeben hatte. Ich war vor Ort, ich habe mich umgesehen, ich habe Tipps gegeben, das Angebot geschrieben, kam aber dann nicht zum Zug. Am anderen Tag habe ich dann eine E-Mail geschrieben, mich bedankt für die Antwort, dass ich das zwar schade finde, aber verstehe. Und habe sie gleich gefragt, ob sie mir Feedback geben können, woran es liegt. Und habe einen anderen Vorschlag gemacht, wie ich sie eventuell doch noch unterstützen könnte. Wenn ich das jetzt zusammenfassen darf, finde ich nach wie vor, dass Niederlagen schmerzen und frustrieren. Und ich glaube, das wird immer so sein, egal wie gebrandet wir sind oder wie wir uns, wie wir uns wie wir vorstellen, dass wir uns abheben von unserem Produkt oder von allem. Aber das gehört dazu, denn diese Niederlagen die regen ja auch zum Nachdenken an was muss ich ändern, respektive was kann ich ändern, was will ich ändern, mich, meine Einstellung oder mein Produkt oder muss ich eventuell meine Zielgruppe ändern, weil mein Produkt passt ja nicht für alle. Ich habe mir angewöhnt, dass ich nach negativen Antworten zuerst einmal drüber schlafe, einmal, vielleicht auch zwei Nächte. Ich muss allerdings noch lernen, das ein bisschen besser abzugrenzen und nicht so persönlich zu nehmen. Aber dann kann ich mit einem klaren Kopf eine Antwort geben und reagiere auch nicht so frustriert, wie es vielleicht gleich zu Beginn rüberkommen würde. Wie gesagt, ich nehme Niederlagen oder Absagen oftmals auch persönlich und genau um dieses Persönliche geht es beim nächsten Mal. Es geht um dich als Mensch, um uns als Menschen, um uns als Person und wie die vielleicht helfen, dass wir auch weniger Niederlagen einstecken müssen. Wenn du dich einzigartig präsentieren möchtest, dann lade ich dich ein, dem Link in den Show Notes zu folgen und dich für ein unverbindliches Beratungsgespräch auf meiner Webseite anzumelden. Ich freue mich auf dich, wünsche dir eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal, Tschüss.